0: A entrada da terceira semana de guerra, este não parece ser ainda o tempo da diplomacia, nem o tempo do avanço esmagador dos militares russos. E enquanto vamos vendo as imagens de destruição na Ucrânia, os líderes europeus reúnem-se no luxo anacrónico de Versalhe para discutirem muito preocupados as políticas de defesa, de energia e sanções. E é por, é por aqui que vamos hoje. Sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal, como sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniela Oliveira e Pedro Marcos Lopes. e vamos começar pelo primeiro tema, pela diplomacia. Num dia os russos dizem que não querem depor o presidente ucraniano, Zelensky. E no outro o ministro dos negócios estrangeiros russo, Lavrov, volta a insistir na desnazificação do regime. Isto no fim de mais uma ronda de conversas na Turquia, que não levaram a nada, mas que levaram Lavrov a dizer que a Rússia não invadiu a Ucrânia. Luís Pedro Nunes, o aparente. Luís Pedro Nunes não, Pedro Marcos Lopes. O aparente, o aparente falhanço, eu digo aparente porque sabemos lá quais são as intenções e os planos russos, mas o aparente falhanço no terreno dos militares russos impede significativos eh, acordos ao nível da diplomacia, nomeadamente cessar fogo, ou seja, este não é mesmo o tempo da diplomacia enquanto militarmente a coisa estiver como está?
3: Não, não me parece que seja, mas uh, já lá vou. Uh, uh, primeiro tem que se ver que parece-me já, ou parece a toda a gente, claro, que a, a, a estratégia da Blitzkrieg que, que Putin tinha para, para a Ucrânia falhou, falhou, falhou rotundamente, uh, uh, e o grande paradoxo nisto é que quanto mais falha essa estratégia de, de fazer uma guerra rápida que resultasse em factos consumados e assim levar a uma possível negociação eh, que fosse vantajosa para a Rússia, falhou. Mas paradoxalmente isto é mais, muito mais perigoso para, para as populações civis, porque eh, a alternativa que Putin tem a essa Blitzkrieg é fazer exatamente o que eu disse já a semana passada, o que fez em Alepo, o que fez em Grozny, que nós, enfim, meia culpa, culpa e culpa de toda a gente, alegremente passamos, a, enfim, mais ou menos em claro.
2: É, porque até, eram, até achamos que porque se calhar era não um, era mau.
3: Sim, porque eram outras pessoas, mas esta vai ser, vai ser a, a estratégia, e aliás, já está em curso, eu, eu tenho, cercar
0: e bombardear cidades.
3: Eu tenho alguns relatos de, de pessoas que conheço de, de Mariupol e yes, a situação é completamente dramática, quer dizer, a estratégia está a ser a de, de arrasar completamente a cidade e eu temo, as pessoas já não têm água, não têm abastecimento, não têm nada, portanto, e essa é a estratégia que ele está a seguir e estou convencido, aliás, como também disse a semana passada, que o próximo passo é, é Kiev... Putin conseguiu, também de forma paradoxal, criar três consequências com esta guerra. A primeira, criar, de facto, o Estado da Ucrânia. A Ucrânia, porque o sentimento nacionalista da Ucrânia não era algo que, por aí além, digamos assim. E desta forma, com este, com este tipo de atitudes criou, no fundo, uma força, uma grande força nacionalista. Por isso que eu acredito que, que Putin nunca ganhará completamente esta guerra, para mal dos ucranianos, para mal dos russos e para mal de toda a gente. Em segundo lugar, também, conseguiu algo que ele também não queria, ou pelo menos foi essa uma, uma das desculpas, porque ninguém liga à questão da nazificação, não é? que foi tornar a NATO cada vez... Uma força muito mais importante e que cada vez se vai ter mais força, cada vez se tornará mais eh, importante no jogo internacional. Isso parece-me, neste momento, absolutamente claro e com uma nota pessoal, ainda bem, porque precisamos muito da Nato. Agora, diretamente àquilo que tu, de facto, perguntaste, é, eu acho que Putin não quer acordo nenhum, rigorosamente nenhum. Está a tentar ganhar tempo com este aparato de negociações, que nós vemos que já não vai ao lado nenhum, ninguém acredita nas negociações. Não é? Quer ganhar tempo porque precisa de substituir tropas, porque precisa de, de criar as linhas de abastecimento, aparentemente tem problemas graves, portanto, precisa de chegar com os recursos às zonas de batalha. E, portanto, o que ele. E, 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 neste, e nisto tudo, o que é absolutamente vital nesta fase da guerra para Putin é conquistar Kiev custo custar. Porque se tomas o poder o poder na principal cidade, tu passas na capital, desmantelas em teoria muito provavelmente na prática, a cadeia de comando político sobre, as, sobre, as, sobre, sobre, o, sobre o exército ucraniano, sobre, dás a impressão de que tomaste o poder, e a partir daí podes incitar um uma, uma outro tipo de guerra, que o mais certo possível é que cadeia numa guerra de guerrilha constante, e repetindo-me, que durá, durará muito, muito pouco, muitos anos. Quer dizer, o grande objetivo, já se percebeu, a anexação, não não há, quer dizer, só quando houver esse facto de consumar, só quando houver essa anexação, pelo menos de grande parte do território, é que ele eventualmente partirá para negociações. Antes disso, não, não, não me parece que seja, que seja provável. Kiev é, assim, neste momento, absolutamente decisivo. última palavra para alguém... Uh, uh... O Boris Johnson, até estranho puxado, o Boris Johnson escreveu uma vez um livro sobre, o, sobre uma biografia do Winston Churchill, que ele chamou. Bastante boa, por acaso. Bastante boa, chamada O Fator, o Fator uh, Churchill, onde dizia, enfim, é uma discussão gigantesca, sobre a importância de um homem no desenrolar da história. Uh, quão importante é a ação de só um homem no desenrolar da história? E, de facto, eu tendo a, a pensar que neste, neste, neste processo, nesta guerra, há alguém fundamental e que fez com que isto chegasse até aqui, com que o povo ucraniano se sentisse representado, com que houvesse uma, uma cadeia de comando e alguém que, que fosse a grande figura de, de, da Ucrânia, que é Zelensky. Se ele naquela altura tivesse, quando os americanos lhe ofereceram uh, boleia. Uh, boleia, digamos não, assim, para mim, não tivesse, não foste, tivesse abandonado, a resistência ucraniana não seria o que é, o apoio internacional provavelmente não seria o que é, porque se acharia que enfim, havia, não havia uma mobilização. Sim. O facto de Zelensky ter ficado, o facto de permanecer a comunicar sistematicamente com as pessoas, não só com os seus concidadãos... E se ele o sabe fazer. Exatamente, não só com os seus concidadãos mas também com, com o resto do mundo é, foi o fator, na minha opinião, neste momento decisivo para para o que está a passar. O que também nos diz que era um comediante, uma pessoa que tinha que era pouquíssimo popular no princípio da guerra entre 30, os ucranianos.
4: 38 de popularidade.
3: É, mais baixo até. Era impressionante, neste momento foi a figura fulcral da resistência e a é ele o, a quem se deve esta esta grande resistência ucraniana.
1: Luís Pedro Nunes? Bom, um... Deixa-me ver, eu não estou muito otimista em relação ao, ao, ao à Ucrânia oh, Pedro, e ao Deixa-me só dizer sim.
3: uma só coisinha que me esqueci. No que diz do recrudescimento da guerra, no recrudescimento, não. Na outra estratégia, nesta estratégia de, de, de devastação completa, já há muita gente a falar na possibilidade de utilização de armas químicas e provavelmente de armas nucleares táticas neste, neste conflito. E eu relembro, relembro, que, por exemplo, em Alepo, e em outras zonas da Síria, os russos utilizaram essa estratégia. Sim. Veremos o que é que se passa com as linhas vermelhas, que Obama na altura disse que usar armas químicas era uma, uma linha vermelha, se te recordas, Sim. e depois utilizaram as armas químicas e não houve linha vermelha nenhuma. Desculpa, Luís Pedro.
1: Hum, há, aqui um, há aqui um problema de difícil solução. Embora nós deixamos a consumir esta guerra de uma forma quase similar ao como acompanhávamos a pandemia do Covid. É uma coisa tipo, ao minuto, de uma forma... Uh, estamos um pouco a falar sobre isso. Há imagens não verificadas, fontes não confirmadas, mas consumimos um dos lados da guerra de uma forma uh, emocional e, e, e sem confirmação, mas porque queremos acreditar nas coisas. Não estou a dizer que elas são falsas ou não, estou a dizer que o bom jornalismo deveria fazer, ter outro rigor na, na, na análise das fontes isto sem, sem pôr em causa o que quer que seja, ou melhor, pôr em causa o facto de não, não, não verificarem as, as fontes as imagens que chegam e que, que, que podem ser o que são mas esta guerra é uma guerra de emoções é uma guerra emocional mas que levanta aqui uma série de problemas que é a difícil solução que é a Europa quer salvar a Ucrânia embora dê como perdida neste momento a Europa neste momento sabe que a Ucrânia está perdida, está, vai ser devastada. Mas, acima de tudo, quer que a guerra não alastre para a Europa. Ah, este é um, é um ponto de situação. A, a, a Europa quer que Putin seja derrotado, mas tem um medo horrível que Putin seja humilhado. Porque sabe quanto mais Putin se for humilhado, pior a reatividade de Putin em relação... Putin é um homem que só sabe, só conhece a força, só conhece a narrativa da vitória. E imaginam que, eventualmente, uma, uma negociação em que ele possa levar uma narrativa de, de alguma vitória para casa, uh, com uma, uma anexação territorial, qualquer coisa do género, isso poderá acalmar o Sr. Putin em relação à beligerância com que ele está neste momento. Uh, e sabem que uh, 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 quanto mais for criada a ideia de que Putin está a perder a guerra, de que é um mau estratega, uh, que não soube prever uh, as contingências, Pior. mais em risco está a devastação da Ucrânia. Isto, uh, não vamos esquecer que, que, que a Rússia é uma potência militar e que tem armas que podem dizimar aquele país. Isto cria aqui um problema que é tentar perceber uma coisa que nós não, não... Começa agora a, a criar-se uma possibilidade de entender quem é Putin e quem, quem... quem... o que foi Putin nos últimos dois anos. Saiu agora há, pou, há poucas horas um artigo no, no New York Times sobre um, um homem que escreveu um livro chamado All the Kremlin, uh, Todos os Homens do Kremlin, Hum, chamado Mikhail Zigar que fala o que é que foram os últimos dois anos de, 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 de Putin fechado lá numa casa sozinho com um tipo místico que acredita em, em teorias da conspiração e que este artigo chama-se precisamente uh, como Vladimir Putin perdeu o, in o interesse pelo presente Vladimir Putin neste momento vive obcecado pelo passado e por um passado imperial onde a Ucrânia faz parte. O presente é é completamente desinteressante para Putin. Isto é interessante tentar perceber quem é o oponente, quem é, quem é que está do outro lado, uh, para além de apenas dizer que ele é a encarnação do mal, ou é o, o horror, ou é o terror. Quem é a pessoa que está ali? E perceber que à volta dele existe o que ele chama o coletivo Putin, que são as pessoas que tentam adivinhar os desejos de Putin, os pensamentos de Putin para lhe para lhe fazer os favores. Não é o CS yes menos. São as pessoas que tentam adivinhar os desejos dele para que para que para que se concretizem. Portanto, ele está sozinho com uma série de pessoas que que, que, que incutem uma série de ideias sobre o misticismo e o passado glorioso e pessoas que que concordam com isso. Portanto, Putin humilhado uh, e derrotado pelo Ocidente é um homem perigoso. É um, é um homem perigoso para o planeta. Porque se há coisa que, que os russos se conhecem é uma política de terra queimada. E neste momento, neste momento, Putin tem a verdadeira bomba atómica que é fechar o gás à, à, à Europa. E hoje o que ele fez já foi terrível. Foi a questão do, do, dos, dos adubos e do, fertilizantes. dos fertilizantes, que vão, vão ter um impacto que eu depois falarei na da segunda na questão, parte, na, na segunda sim, parte sobre, sobre as sanções. Para terminar. O que nos leva aqui à questão de. Quem é que dentro desta dinâmica pode efetivamente gerar uma situação de compromisso, mas isto sempre numa situação em que ele não esteja nesta posição de fraqueza. E isso é a China. Não há dúvida. Há um mundo bipolar neste momento, e que é entre os Estados Unidos e a China. A Rússia é uma potência nuclear que tenta, de alguma forma, criar aqui uma destabilização a nível... Porque, porque, porque durante uns anos acreditou-se que a interligação económica entre a Europa e a Rússia seria que serviria para a paz. America agora agora, agora, agora percebe-se que não. Criou-se uma, claro. uma dependência que leva à chantagem. A China está neste momento numa situação de win-win até determinado momento. A Rússia está a depender financeiramente e entrar nos bancos chineses. A, a China está a entrar na Gazprom mas a China também não quer que, que, que a Europa entre em depressão económica nem seja destruída. A China vai intervir quando a coisa quando... chegar a que ele chegar claro... àquele ponto ideal em face da China a grande Claro.
2: Que é que eu Bom, eu, eu ainda estou mais pessimista que, que os os colegas. Putin não tem é o menor interesse nas negociações. Claro, Menor. Nem agora, nem no futuro. Ele não é um negociador, nunca foi. Não há nada na biografia de Putin, e há livros. Há este Zilgar, e há, e há o da Catherine Belter, que é o livro definitivo que ele tentou que não saísse em Londres quando ela publicou o livro, fez tudo para publicar o livro e, portanto, não é um homem de negócios. Putin's
0: People, salvo eu uh,
2: Putin's People. Uh, da correspondente uh, do Financial Times, mas uma grande jornalista de investigação, em Moscou durante vários anos e que investigou durante a desafio, continua a fazê-lo. Uh, uh, e, portanto, quando se lê aquilo, o que temos é um, é um verdadeiro filme de terror. O uh, um modo como Putin vai construindo o seu poder, desde Dresden, que foi onde ele esteve, aliás, a cidade natal da senhora Merkel, eles, eles tinham uma empatia, porque ele, ele, falava bem, ele fala bem alemão e ela fala russo, e portanto havia ali Sim. uma comunidade linguística, como vemos, fomos enganados e fomos sobretudo corrompidos, e portanto estas negociações destinam-se apenas a entreter aquilo que ainda resta da opinião pública mundial, onde, onde interessa a Rússia ir vazando desinformação. E, portanto, dizer: Nós não, não vou sentar na Turquia com o Ministro dos Estrangeiros, eh, manda-se o Lavrov. E o Lavrov disse uma coisa interessante: disse, Bom, o Presidente Putin nunca eh, recusa-me frente a frente, e, portanto, provavelmente vai querer encontrar-se com, com Zelensky. Acontece que se ele o fizer, será apenas para fazer aquilo que ele faz com a sua corte. Ele humilha diretamente as pessoas. Quando não gosta uh, da atitude ou quando está mais irritado, ele está cada vez, como diz o Mihail Zilgar, cada vez mais isolado, numa, numa spa, numa, numa dacha. Que tem um, uma, aquilo é uma, é uma coisa tão mafiosa que faz os capos sicilianos para serem meninos. E, portanto, há, um, há, um, há, uma, há uma enorme... Isto foi o Navalny, foi, foi o grupo do Navalny que colocou isto com grande coragem na, pronto, na internet, no YouTube. E, e aqui tem uma zona que é só sepado, é, é sepado Putin tem tudo. Massagem tailandesa, tratamentos de beleza, etc. E ele, acho que passava, nos últimos anos e durante a pandemia, Uh, uh, ele parece ser um hipocondríaco uh, mas isso faz parte de toda a aquela... realidade do, do psicopata ser. É, é Valdai um, um lado de ser <risos> e portanto é refugiado outra? em Valdai onde uh, 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 houve muito pouca gente ouviu muito pouca gente ouviu-se sobretudo a ele mesmo aquilo deve ter uns espelhos à maneira de Versalhes, e é um, é, um, é um monarca absoluto que se confunde a si mesmo com a Rússia ele acha que ele é a Rússia e a Rússia não perde guerras eu acho que ele vai, vai asfixiar vai asfixiar Kiev, vai asfixiar lentamente Odessa, são, são as duas cidades principais por causa das águas, no caso de Odessa, vai demorar o tempo que for preciso, a Rússia vai ter que pagar o preço elevadíssimo que for preciso para asfixiar a Ucrânia, mas vai sobretudo se encontrar com Zelensky, humilhar e maltratar Zelensky, que é isso que ele quer, porque a figura de Zelensky deve irritá-lo sobremaneira. E, portanto, quanto mais Zelensky fala, mais irritado Putin fica. E, portanto, o desfecho é, será catastrófico. Aliás, a campanha de desinformação, que já está a ser lançada neste momento, nos Facebooks, aqueles circuitos em que a, em, em que a máquina... De, de, as, as farmtrolls as quintas de trolls de Putin são exímias, começaram agora e começaram justamente com uma campanha de desinformação que já está a ter muito êxito nos, loca, nos mesmos lugares da América da, América da Conspiração Portanto, já há sites na América e já há, uh, uh, vídeos na América a ecoar aquilo que está a vir da campanha de desinformação russa a dizer que os Estados Unidos financiaram laboratórios de armas químicas na Ucrânia. Ou seja, ele está a preparar-se para usar armas químicas na Ucrânia. A grande vantagem de Putin, sobre tudo e todos, até sobre a China, que eu não acho que tenha um papel tão crucial, porque, se for caso disso, ele também não ouvirá a China, atenção. Aí tem um problema é. económico grave. Ele, é a Rússia. Tchau, não, é. ele já tem um problema ah, económico grave agora, por amor de é? Deus. Não é... As sanções não é... causam dor. Está bem, mas muita. se não tiver a China não é dor. E muita, é outra coisa. e muita. A China não quer problemas na zona de fronteira, está mais preocupada neste momento com os muçulmanos. E, portanto, não está muito preocupada, porque a Rússia não, não constitui uma ameaça. Não é, uma, isso, o problema económico, uma Rússia mais claro. enfraquecida é uma Rússia que a China... Pela mesma razão que Israel nunca se importou muito com a Síria, porque uma Síria fraca beneficiava Israel, uma, uma Rússia mais, mais fraca beneficia a China. A China não quer ajudar ninguém, exceto a China e os chineses. Não tenhamos disso dúvidas. Pode ser forçada a intervir justamente porque existe essa corrente de informação e aumenta a partir do qual... Uh, o legado histórico não se pode confundir Sim. com determinados fenómenos, toda a gente sabe o que é que aconteceu com os, com os campos na Segunda Guerra Mundial, que toda a gente tentou ignorar até ao limite. Terminar, em todo claro... o caso, ele prepara-se ele, ele, ele prepara para usar armas químicas e tem essa vantagem enorme, que é ele é um homem que usará tudo o que tem ao seu dispor e fará coisas que nós não podemos fazer, que nós não ousaríamos nunca fazer e que nós condenamos veementemente. E, portanto, tudo aquilo que condenamos vementemente é usado por Putin e é usado pelo grupo Putin. É provável que os oligarcas sofrem, ele nas tintas para os oligarcas neste momento. Hum. O, o Abramovich era o mais importante que era o banco, mas ele já substituiu. Hoje são homens do KGB que o rodeiam e ele usou dois tipos de pessoas, usou os chefes mafiosos para colocar dinheiro no estrangeiro e usou o KGB e, 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 e criou uma espécie de, de máfia à Muito sua bem. volta. Daniel... São toda a gente treinada dos serviços secretos. Essa gente é absolutamente leal. Se Putin caísse, isso, ou por uma razão qualquer, se suicidasse, entre aspas isto seria uma das hipóteses que nós julgaríamos boas, a Rússia não mudaria muito, porque, na verdade, esta gente continuaria no poder, haveria uma guerra em Moscovo, uma luta absolutamente fraticida pela, pelo poder, não viria o Khodorovsky nem muito o Navalny bem. reger os destinos russos, deixa-me só terminar, quem viria provavelmente seria um, 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 uma desta gente, e esta gente é tanto ou mais perigosa que Putin, porque não estão unidos aquilo que os une é Putin. E uma Rússia, que tem o maior arsenal nuclear da história da humanidade, entrega esta bicharada, não constitui uma maneira de dizer que nós vencemos o que quer que seja. Que esta guerra não pode ser vencida, nós temos má consciência. Porque foram prometidas coisas à Ucrânia que não podiam ser cumpridas, e volto a repetir, a Ucrânia nunca deveria ter sido convidada para a NATO, porque a Ucrânia nunca poderia pertencer à NATO.
4: Daniel. Esta é a primeira guerra que nós, no Ocidente, vemos do lado da vítima a, 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 o horror da guerra. Há pessoas que estão a descobrir agora o que é, que é o horror da guerra. Dantes eram cinco minutos no jornal, umas pessoas aos gritos em línguas que a gente não percebia, e muito diferentes de nós. Lá em sítios longe. É, 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 por exemplo, a Síria, por exemplo, a Chechénia. Eh, para pegar em duas em que o próprio Putin teve envolvido. Eh, a Síria envolvido.
2: tiveste visto, mas ninguém Sim, estava muito umas, não, preocupado. Vias umas
4: coisas nos telejornais, não é isso que eu estou, não, a, eu estou muito, a dizer. Vias não, vias só YouTube e tinhas... Mas não estou a falar de YouTube. As pessoas estão a ver há um minuto, 24 horas por dia, como se estivessem quase na Ucrânia. Portanto, tem rosto. A, as vítimas têm rosto, têm história, têm nome, etc. É inescapável. Mas eh, o próximo, mas não, eh, diz... eh, e no caso eh, de Putin, as guerras especialmente violentas, que ele já falou de grosse e de Alepo e, 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 e portanto o clima emocional levará a uma pressão da opinião pública, esta é a primeira coisa de que eu queria falar e depois queria falar do resto que pode levar a tomar decisões insensatas, porque pode começar a haver um concurso entre os próprios políticos de como reagir a essa pressão crescente da opinião pública de que haver pessoas a falar da no fly zone e, 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 que é um passo para quem ainda não percebeu para uma escalada nuclear... Eh, Sim, onde a Ucrânia seria a é, primeira vítima. Onde seria a primeira claro. vítima. É importante explicar que Hiroshima e Nagasaki criou uma linha intransponível também para nós. Portanto, aqui, a partir daquele, da, da, daquele momento, há uma linha intransponível. E quando as pessoas dizem nós estamos, eh, 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 estamos incapazes, estamos impotentes, essa impotência foi decidida no dia em que as grandes potências começaram a ter armas nucleares. e, e É boa e é má, como, 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 é boa e é má. Uh, há duas, eu não vou deitar a adivinhar, porque também já falhei, e todos nós, sobre este assunto. <risos> e estes e, este e, outro, outro. e outros, claro, e, várias vai. vezes, não, muitas não, vezes. Não, tu mais, tu mais.
2: Sobretudo porque não há um plano. Não. Portanto, eu, o próprio eu, Putin não Eu falo é... das duas, das duas teses, que estão em, as fazer... teses
4: que estão em cima da mesa. E uma, que é aqui, um bocadinho que foi aqui desenvolvida, e, e qualquer uma delas para mim pode estar certa, não sei, não estou na cabeça do Putin, não, não, nem só, e não basta a cabeça do Putin. Putin quer reconstruir o Império, a Ucrânia faz parte desse projeto de reconstruir o Império, é evidente para mim que a Rússia não pode, para a Ucrânia, sem ter isso, ter um efeito de desgaste brutal e impossível para, 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 para Putin de baixas, além da crise económica de baixas permanentes não é? é, é não tem nenhumas condições para lá um governo fantoche, exatamente porque as nações muitas vezes nascem é assim. Claro, esta, é,
3: esta nasceu é, sobretudo agora. É assim
4: que as nações nascem muitas vezes, é de,
3: é a unidade
4: nacional muitas claro. vezes nasce do inimigo comum, sobretudo se ele é agressivo. Foi o que ele fez? É, 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 e não conseguindo, só há duas hipóteses ou o Putin cai ou vamos ter uma escalada nuclear é a conclusão óbvia desta tese. Ou é uma coisa ou outra que acontece. E depois há a segunda. Que mesmo que ele tenha esse sonho, mesmo que ele tenha esse desejo, mesmo que seja isso que todas as biografias dizem, que ele próprio escreveu, etc. É, 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 o que na realidade está em causa neste momento e aqui, seja porque a correu -se mal, seja porque já era, é que ele quer impedir que a Ucrânia, seja através da NATO, seja através do armamento, dada à Ucrânia, nestes anos, que a Ucrânia se aproxime do Ocidente porque considera isso uma ameaça, e isto é importante, esta ideia existencial para a Rússia. Sim. Não apenas uma ameaça à sua segurança, uma ameaça existencial para a Rússia. Quem diz a Ucrânia, diz a Geórgia, e, 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 aliás, ele diz desde 2008 ele disse, se ele escreveu o texto sobre a, sobre a, a, a Ucrânia existia ou não. Isto disse claramente em discursos, muitas vezes. E, e o objetivo, de facto, até pode ter mudado, ele podia ter um objetivo mais ambicioso, pode ter mudado, por exemplo, uma guerra mal preparada, pelas razões, aliás, aqui, que já foram expostas o facto de ele só ouvir as pessoas, as pessoas que falam Eu com ele. Ele esperava que fosse acolhido Bom, e tal. É o que ele tem informação que as pessoas que têm medo dele lhe dão. Geralmente, é um bom, e ele é um pode bom, estar é... também
0: convencido ideologicamente que o povo gostaria de entrar lá, faz, não é? não o povo ucraniano. Uh,
4: uh, uh, nós, o problema é que se ele considera isto, uh, isto uma ameaça existencial, e, e, e a Ucrânia é muito mais importante para Putin e para a Rússia do que é para os Estados Unidos. Uma derrota na Ucrânia é muito mais relevante para a Rússia do que é para os Estados Unidos Sim. e até para a Europa. O que significa que nós, na realidade, mesmo pagar mais pelo gás, é uma coisa que nos custa um bocadinho. Não, vamos falar disso. O grau de empenhamento Sim. não é exatamente o mesmo. E, portanto, a Rússia estará sempre disponível para ir muito mais longe é do que de todos os outros. Independentemente agora da personalidade do Putin. Já nem sequer é disso que estou a falar, mesmo que não fosse o Putin. Para terminar. Vou terminar, espera aí, só um bocadinho. Eu, por acaso, acho que é provável que ele vá fazer, como estratégia de neutralização da Ucrânia, partindo do princípio que é a segunda tese e não a primeira, que está certo. É destruir a Ucrânia, que é uma forma de tornar neutral. Por Eu não sei se as pessoas imaginaram o que é que vai ser a Ucrânia depois desta guerra, com, com eh, grupos estrangeiros lá, com toda a população armada, com grupos com politicamente armas, muito diferentes e alguns...
2: Redes criminosas... Aquilo
4: vai ser, pode muito bem, tornar-se um Estado falhado a seguir. Sim. É, portanto, neutral, do ponto de vista do, da ameaça para a Rússia. Uh, uh, para pa terminar, digo só que... Perante isto, ou oh, Putin tem o poder que Stalin conseguiu ter na Rússia uhum. e mais nenhum líder da União Soviética conseguiu ter, ou oh, muito dificilmente Putin é totalmente inabalável no desgaste que uma guerra prolongada e uma crise económica profundíssima tenha na Rússia. E o mundo de ali, não Pronto. é o mundo de Putin. E o mundo de Stalin não é o mundo de Putin. Portanto, eu não tenho a certeza que, eu queria dizer Stalin, que Putin não seja mesmo obrigado a uma negociação que não seja uma derrota. Não tenho a certeza. E, portanto, concluo dizendo que ou há um desgaste e o desgaste faz cair Putin e isso demorará muito tempo e muitas vidas, ou há uma solução negociada que depende da resistência, do tempo da resistência dos ucranianos, agora é uma coisa que eu tenho a certeza, que um Putin, e sem nenhuma avaliação moral desta, desta afirmação, se Putin fica encurralado, tudo pode acontecer, e é importante para quem repete algumas coisas da Segunda Guerra, há uma grande diferença, não havia armas nucleares no princípio da Segunda Guerra, e agora há.
0: Bom, e resta-nos ter em mente a música do Sting. Esperemos que os russos amem os seus filhos como nós amamos, não é? Era o que dizia a música. Bom, vamos falar de sanções e agora são peço. Como os russos, não é? Como os russos também. Não,
3: não são os russos.
0: Sim, mas, mas ele também tem filhos, não
2: é? Sim, mas o Stalin não amava muito os seus filhos. <risos> nada, nada. Sim, e o Putin também não se caracteriza por ser um pai extremoso. Não sei. Não sei. Sim. Fazem parte da máfia, filhos. Também já algumas eu... histórias.
0: Sim. Bom, vamos avançar. Eu pedia-vos agora uma ronda muito mais rápida. Não sei se olharem para o relógio percebem porque é que isto, senão não temos o nosso plano cumprido Sanções, muito rapidamente uh, Luís Pedro Nunes hum. Sanções Sim. Nós também vamos sofrer com elas, já estamos a sofrer Sim. Putin interessa-se muito com isso?
1: Bom Há, há a ideia de que Neste momento há, há uma expectativa para ver Quem, quem, quem borrega Primeiro, se é, se é o Ocidente e, e Putin está convencido Que vai haver uma que a Europa vai começar a, a fraquejar primeiro que ele. Mas deixa-me dizer-te o seguinte, em relação à questão da nação ucraniana, há, há, um, há um comentário muito interessante na Netflix que é Winter on Fire, Sim. sobre a Revolução Laranja de 2014 e de como a, a Ucrânia se levantou contra a russificação e a favor da integração na Europa, em, a, na União Europeia, e aquilo foi uma coisa duríssima, o que os, os ucranianos nomeadamente em Kiev, aguentaram de, de, de porrada e, e tiros da de, de polícia em prol de uma, de uma integração na Europa e não da viragem para a Rússia. E já agora, em relação às sanções, também uh, um, um, é, é, é de Borla, pode-se ler, um texto do, no, no, do Guardian a dizer que para, para derrotar uh, Putin, Têm que perceber como é que funciona o Kremlin. No Guardian da Olga Sis, que é especialista em, em, em regimes opressores ou falhados, corruptos e opressivos. opressivos. E o que ela diz é o seguinte: não vale a pena, não, não será por sancionarem os oligarcas que a coisa irá falhar, porque os oligarcas são, são funcionários de Putin, são, são lacaios de Putin. E por perder dinheiro o e não, 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 não irão contestar Putin. A única maneira, muito eventualmente, é. de, de, de criar problemas a Putin é falir o Estado russo e de fazer com que os militares, os polícias, os guardas prisionais e para aí não recebam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meses. Mas isto demora muito tempo. Muito tempo mesmo. Muito tempo. Uh, portanto, as sanções, neste momento E agora já não estou a falar dela Vou falar de outra coisa Vão ter um impacto uh, de efeito de, de, de dominó No mundo inteiro uh, que, que, estamos, que estamos ainda Sem imaginar o que é que, o que, é que vai ser uh, uh, Tem havido uh, uh, Já alguns textos Sobre uh, a possibilidade de uma, de uma guerra de comida De fome Nomeadamente, por exemplo, no, no Médio Oriente onde que importa 90% dos cereais da, da Ucrânia e, da, e da, da Rússia. Por exemplo, no Egito, que importa quase 100% dos cereais, Sim. e onde o pão ou as pitas não, 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 são, não sofrem nenhum aumento desde 1989. Quando, neste momento, acabaram os cereais no Egito, as perturbações políticas que podem ocorrer no Médio Oriente serão inesperadas e isto por todo o mundo na África, uh, e para além do no nosso caso europeu que está mais que, que enfim que, que analisado nos telejornais sobre o aumento de energia, a inflação, os juros, etc. Mas no mundo inteiro uh, pode ocorrer fenómenos de, de uma em cada oito calorias do mundo é produzida na Rússia e na, na Ucrânia. E isto é muito extraordinário que vai deixar de, de estar cá. Bem,
4: isto para Portugal nem é o país para quem isto neste momento é mais difícil por nós não temos muita dependência em relação à Rússia, nós apanharemos com os efeitos colaterais que o resto do mundo vai apanhar, que o resto, todos os países da Europa vão apanhar, para os Estados Unidos ainda é mais fácil e por isso é que também estão a pressionar muito, porque é ainda mais fácil, é aliás irónico, porque agora vão comprar petróleo ao Maduro e salvar sim, sim, o regime sim. do Maduro, o que demonstra também que é importante as pessoas, quando, quando usam muito o simplismo para fazer análise das questões internacionais, perceber que depois há coisas que ultrapassam as questões Compramos dos valores.
3: Que não é isso que eu estou a
4: dizer? É a estou a dizer coisa, que é irónico. não é isso? Estou a dizer que, que, que que as coisas são
2: sempre mais complicadas, Sim. umas
4: têm efeitos noutras. Sim. Os inimigos de ontem são os amigos de ontem. Os inimigos de ontem são aliados exatamente. de hoje é assim que as coisas Muito funcionam. Mas se
2: dizer que eu não tem um caça com um gato.
4: É exatamente, Olha, é só é isso que, é que eu complicado. estou a É complicado não, não é só isso que eu estou a dizer. dizer uma coisa óbvia, que, que, que a política não se mexe. A Política internacional aqui. não. Em relação ao Maduro, aplica-se. Não, não se Pronto. Pedro, aplica-se. Vai comprar, não, vai salvar o regime Maduro. concordem em discurso. Vai salvar
3: o regime Maduro. Mas eu não estou a dizer isso, eu estou só a dizer que se traz à colação, um exemplo. Estou dizer, eu acho que sempre disse disse tem só que é irónico. estou irónico. Pronto, é irónico. Ok. Pronto.
4: Amanhã pode vir a ser então, a Rússia. Usa o Irão. Pode ser o Irão. Um dia destes pode ser a Rússia contra a China. É assim que o mundo funciona. É só isso que eu estou a dizer. A Holanda para a Holanda, para a Alemanha, para a Áustria, para a Finlândia. Isto é. A ideia de desligar o gás é basicamente para a Finlândia, significava, nem sei o que é que aconteceu à Finlândia, porque... 100% a de tendência. Aqueles é é móveis é de barca
1: que eles têm... Exato.
4: Há uns 30% de... As sanções vão ser um jogo para ver quem aguenta mais, aguenta mais tempo. E as democracias, evidentemente, têm menos resistência que as ditaduras a aguentar mais tempo, não é? Eu acho que, apesar... Há outra coisa que... Podemos falar, não vou desenvolver muito. É, apesar de ser evidente que as renováveis são a solução para depender menos, hum, a primeira. É quando? Não, agora nos primeiros tempos, vai tudo, vai tudo ir ao que é mais barato e está disponível. Ainda por cima, os. os, os
0: e o os, nuclear os franceses, vai estar em cima da
4: mesa. Se é uma boa ideia, basta olhar para, para ver para a Ucrânia, e as bombas a cair. O nuclear ganhou, olha, não, aquilo é seguro, não há risco. Se houver uma guerra, pode ser uma catástrofe de dimensões nunca vistas, mas não há problema nenhum. Os franceses também. Chernobyl não... tinha grande os, 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 os franceses, eu não estava a falar de Chernobyl. Os franceses provavelmente não vão deixar fazer o, o, o gasoduto pelos Pirineus, que poderia ser uma grande ajuda para a Europa, mas eles têm o seu nuclear António para Costa, vender.
0: António Costa é, falou é, do problema é, dos Pirineus Exatamente. Hoje.
4: Uh, uh, agora, o que me preocupa mais é que depois, depois de dois anos de pandemia e esta crise, ah, o caldo que se está a criar no Ocidente e na Europa e no mundo é perigosíssimo. É, 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 e pela decisão hoje da, da, do BCE que vai acelerar até a compra da dívida, não me parece que a Europa vá propriamente lidar muito bem com esta fase do processo, espero que não e há um toque a reunir para aumentar os gastos militares, que eu aqui nem sequer discuto se é certo ou se é errado, mas que vai mudar as prioridades, para, por exemplo, criar uma almofada social e económica para a crise. A e nós podemos é ter um problema gravíssimo de segurança interna, se não criarmos almofadas económicas e sociais para esta crise. Porque a segurança não é só a segurança militar. Eu também dizer que a conclusão disto é que a Rússia, parece-me evidente, vai cair nos braços da China, muito brevemente, e para quem está com muitas soldades entre, de, de grandes lutas entre a democracia e a tirania, tenho uma, maior, tenho uma má notícia. Se a Rússia cair nos braços da, da China, esse combate entre a democracia e a tirania vai ser perdido. Pela Pedro, democracia.
3: eu compreendo sempre, e bem, e, e respeito muito os argumentos que são dados em relação à, à geopolítica, a este, ao xadrez global que, que se joga também aqui mas esquecemos demasiadas vezes que, quer dizer, que estamos a, a jogar com o destino de uma população de 40 e tal milhões de habitantes que queria viver de uma certa maneira, que queria ter um determinado tipo, queria ser da Europa, não queria estar sob o jugo da, da Rússia, e nós muitas vezes, e isso é claro, é normal, ainda para mais com, com, com os dias que passam sobre a guerra, temos que fazer outro tipo de análise. Mas é bom lembrar que há um 40 e tal milhões de pessoas que queriam viver em democracia, queriam viver de outra maneira, queriam viver como nós vivemos, e que foram subitamente espesinhadas e estão a ser mortas por um tipo que é um ditador, um imperialista. Convém nunca esquecer. E nesse aspecto, é o caso das sanções. As sanções têm que ser cada vez mais fortes. É bem verdade o que o Daniel disse. Ou seja, que as sanções vão acabar por provavelmente ter uma consequência mais forte nas nossas democracias no que nas outras eu não, eu não duvido disso e já disse aqui eu não, não eu, eu disse aqui é? eu só 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 falar só falar aqui, já disse aqui das já disse aqui isto mas é aqui questões fundamentais há uma questão moral básica e se há altura em que de facto o mundo não queria utilizar esta expressão mas aí vai ela o mundo livre está unido é agora e eu fiquei sobretudo muito impressionado com o que as empresas privadas até as empresas privadas, que normalmente pensam no lucro, fizeram. Aliás há, há um artigo muito interessante uh, que, que tem o título Claro que Putin foi cancelado e ainda bem um artigo da Atlantic da Helena Lewis que fala muito deste cancelamento e da necessidade desse cancelamento e da moralidade e de como as empresas privadas entraram nisso lojas da Zara, o McDonald's Starbucks, isto tem, tem um impacto até para, o, para os próprios russos agora o que aqui está em causa, e não esquecemos também disso, é que por cada quilowatt que a Finlândia, não sei se diz quilowatt, mas alguém, cada vez que se abre do gás ou do petróleo, os finlandeses, os europeus, esse dinheiro está a subsidiar um Estado que está a matar outro.
0: Mas a Alemanha ainda não fechou a torneira do nosso
3: pode, Não, não dizer O que está a acontecer é isso. E o que vai acontecer também, com os riscos todos que o Daniel disse e que todos nós sabemos, é que nós, se queremos viver em segurança, vamos ter de prescindir como comunidades, umas pessoas mais do que outras, não sempre os mais pobres, é verdade, mas vamos ter que prescindir de muito dinheiro. O que vai, é que ser vai ser Putin, utilizado, vai ser utilizado, que vai ser utilizado. Ó, oh, oh Daniel, é não, verdade, mas nós temos aqui um problema moral, quer dizer, não, o problema não é moral, duvemos, claro não, termina, o problema é sempre político o problema moral é importante. É, é, mas tens I, tem, quer, quer dizer, nós política. no fundo estamos a subsidiar. Quem faz essas compras, o gás e o petróleo? Pessoas que estão Egito, a bombardear outras. Agora, e acabando, isso. Desculpa, oh, é okay, há um problema Saudi moral. Para, é o Afeganistão.
2: É assim, oh, quer dizer, há um problema moral. A Geórgia oh, oh, oh. está 20%, oh, oh. 20 ocupada oh, oh. por claro. então claro, a Rússia. Claro, desculpa, eu esse argumento todo... Esse argumento tudo. Não, uh, esse argumento para, lá, mas não uh,
3: colhem. Uh, 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 a, a geografia. Quer dizer, uh, então vamos sempre. Uh, vamos a Relativizar o Afeganistão. O Afeganistão para ocupar uh, o Vietnã.
2: Tu não podes dizer que só há uma única nação. Que há uma única nação que aspira a um certo tipo de felicidade. Não, há várias que estão a ser completamente massacradas Clara. pela história. Já terminaste, Pedro? Não há hipótese. É okay. dizer. O que aconteceu no Médio Oriente estes anos todos? Também foi uma luta pelo petróleo. temos pouco tempo. O que é que aconteceu no Iraque? Vamos ignorar isso? Mas Está para, desfaiado? Para
4: claro. Não, não é para justificar, é que não destruíste não, não um é para... mundo. Um Eu não para... estou, de estou a justificar. Eu, não não Eu não é não estou a dizer a
2: que não podes considerar o único caso da Ucrânia, não. Eu tenho todo o respeito pelos heróicos uh, resistentes ucranianos, mas antes disso houve outros Sim. houve outros e que foram ignorados uh, o modo como a história se escreve não é necessariamente justo e raramente é justo raramente é justo aqui é uma relação de forças violência e força é a única linguagem não apenas que Putin compreende, mas que os próprios russos compreendem. A matriz russa sempre foi um país de uma extraordinária violência, íntima e externa, exercida sobre, sobre, sobre si mesmo e exercida sobre o exterior. Essa é a história da Rússia, é preciso compreender a Rússia. A Rússia tem um lado europeu, coisa que a China não tem, mas é um país diferente dentro da Europa. E, e depois tens a Rússia asiática. As, a, a nossa arma atómica são as sanções. Não podemos vacilar, não podemos ter hesitações. Claro. Isto vai ter claro. que continuar. Entramos em economia de guerra e aos, aos povos vai ter, vai ter que ser explicado que a liberdade tem um preço.
4: Mas tem que se criar almofadas para que...
2: Mas não vai ser possível vai ser criar, criar ser possível. as almofadas é, é todas, porque vamos entrar numa economia é fazer de guerra. Temos que fazer Isto ainda mal momento. começou. As pessoas vão ter que fazer sacrifícios. A Zara retira-se de Moscovo e não vende t-shirts a 4 euros, mas nós também vamos ter, que ter, ter provavelmente, que deixar é que de é. consumir nos padrões a que estamos habituados e vamos ter que cortar naquilo a que estamos habituados e no nosso conforto. Não há disso a menor dúvida, vamos ter que cortar no consumo de combustível. A questão das sanções e de cortar o gás e o gás natural são dois problemas completamente diferentes, o petróleo e o gás natural. O gás natural coloca problemas logísticos de armazenamento e distribuição diferentes do, do petróleo. Portanto, são dois magnos problemas, é evidente, é evidente que a Alemanha e os outros países, a Holanda disse a mesma coisa, não podem neste momento cortar aquela, subputino, sub fechar a torneira, é trágico. Porquê? Porque ainda não estão, não estão criadas as condições para substituir aquela fonte de energia. Podem vir a ser criadas, provavelmente isso seria feito em cinco anos, não temos cinco anos, temos menos do que isso. Já foi dito, vamos tentar fazer isto antes do próximo inverno. Mas vai acontecer. É impossível, mas vai ser impossível. Não. Isto depende de quê? Depende, sim, do petróleo, na parte do petróleo, depende do petróleo uh, uh, venezuelano, a Venezuela é um grande produtor, mas depende do Irão. E um acordo, por mais estranho que pareça, enquanto tudo isto está a passar, há um acordo entre onde está a Rússia e onde estão os Estados Unidos com o Irão para aliviar as, as sanções ou mesmo retirar as sanções. Neste momento estava-se a chegar a um porto mínimo, de águas calmas de entendimento, porque o Irão também está, depois de uma pandemia, muito sacrificado e precisa de um alívio nas sanções. E nós precisamos do petróleo iraniano. É simples. Precisamos muito do petróleo iraniano. E quem não tem cão, caça muito com bem. o gato.
0: As Acontece
2: que a Rússia agora está a boicotar ativamente as conversações de Viena. Porquê? Porque a Rússia vai fazer tudo para que o Irão não nos dê petróleo. O que isto quer dizer que o Irão vai ter que decidir vai ter que decidir se obedece à Rússia, seu velho aliado ou não. Ou seja, há muitos jogos e muitos tabuleiros. Neste momento temos a diplomacia americana como a principal protagonista uh, deste jogo, que é manter ainda por cima a aliança forte do, 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 dos países os ditos livres. Mas, quer dizer, o que se está a jogar não, ao mas... mesmo tempo é tudo muito perigoso, implica uma grande disciplina uma grande disciplina, e não cair em, em, em momentos emocionais de no-flight zone e amanhã a Ucrânia é obliterada por, 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 por armas táticas nucleares ou, ou armas químicas. Claro. Temos que ter disciplina, inteligência e discernimento. O tempo não corre a nosso favor, mas não temos mais nada.
0: Muito bem, temos notas. Uh, Luís Pedro Nunes, combatentes estrangeiros na Ucrânia. Rapidamente.
1: Uh, eu tenho visto uh, algumas notícias, uh, uma coisa assim meio romântica sobre combater na na, na Ucrânia Mas eu queria alertar que as coisas no terreno São um pouco mais complicadas um, Estão a chegar muitas pessoas lá Muitas sem -se a experiência de combate uh, Muitas que não estão preparadas Para se reunir com o Criador uh, E isso corre mal Aliás, 90% delas voltam para trás uh, Porque não Não, 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 não percebem que, que vão lá e podem morrer E que têm experiência de combate E depois, uh, deixam muitas deixam-se aliciar Que já têm experiência de combate por, por, pela Legião Georgiana, que é uma coisa macabra, por muitos mercenários americanos que estão lá, e uh, não percebem, alguns só percebem depois que, se forem apanhados pelos russos, uh, serão tratados como combatentes, não, não, como não combatentes e como mercenários. Deixa-me dizer-te que também, há, 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 há grandes dificuldades desses combatentes internacionais, porque falam diversas línguas, mesmo estão integrados na Legião Internacional do Corpo porque eu tenho pessoas que conheço que estão lá a, a combater, não, 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 não aqui são formadas à pressa uh, e que têm contacto com o Russo, com contacto, contacto de combate, uh, e que eu, eu, eu desaconselho vivamente a quem não esteja preparado mentalmente para ficar lá de uma bala a não ir. Daniel, refugiados? Uh, além de ter havido uma autêntica revolução na União Europeia
4: em 15 dias sobre a política de refugiados, é impressionante e comovente a solidariedade que espalhou por toda a Europa em relação aos refugiados. Eu quero acreditar que a opinião pública, marcada por ter visto de perto este sofrimento e... Mudo em relação aos refugiados e que o que aconteceu com os refugiados sírios não se volta a repetir, que a Alemanha não volta a ficar sozinha, que a Hungria não volta a fechar as suas fronteiras, que a Itália não volta a julgar pessoas que tentam ajudar os refugiados, que não há refugiados que fiquem, não voltam a ficar em campos de refugiados durante um ano, que o Mediterrâneo não volta a ser uma, uma, vala, uma vala comum. Hum. É, 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 <coughs> Apesar de saber que os negros e os asiáticos ficaram para o fim da fila e isso diminua um pouco a minha esperança, Acredito que isto pode ser um processo de aprendizagem, em que as pessoas se apercebem que a dor das pessoas que são diferentes dela não são, não é uma dor diferente da que elas sentem e, portanto, que a emoção se transforma em consciência e a consciência se transforma em ética e em política, que é estes saltos que nós podemos dar. Portanto, eu quero acreditar que na próxima crise de refugiados nós vamos ser diferentes
0: do que fomos, os
4: refugiados
1: do sítio. Pedro Marques
0: Lopes, PCP.
3: Isto é um, é, é um tema que me é particularmente desagradável. E Eu vou explicar porquê. Por esta altura não já toda... muito. Não, não, não. Por esta altura já toda a gente sabe das posições que o Partido Comunista tomou neste conflito desde as primeiras afirmações que culpavam os Estados Unidos e a União Europeia pela invasão da Ucrânia, à incapacidade de dizer que estava a haver uma invasão, até aos apelos para que a União Europeia não apoiasse militarmente os, os ucranianos, porque isso ia fazer crescer o conflito, até umas votações aqui na Assembleia Municipal de Lisboa particularmente chocantes. Já toda a gente sabe, não vale a pena falar mais disso. E o que eu quero dizer é que eu tenho... Toda a minha vida tive um respeito enorme pela história do Partido Comunista Português. Devemos-lhe a luta antifascista, devemos-lhe a institucionalização da contestação durante os anos da democracia e até a defesa de partes significativas da nossa população menos privilegiadas. Isso fez com que olhássemos para o PCP de uma maneira, enfim, benévola sobre as suas posições na política internacional, em relação à Angola, em relação à Venezuela, à Coreia e até à Rússia. A Angola não está sozinha. Assim. Sim, é verdade. <risos> tá Mas Olhávamos até. para aquilo que isto não interessa. Sim. Os eleitores achavam Determinar. que aquilo não interessava nada porque eram coisas mais, mais, mais reais que os interpostaam. E não foi isso que matou o PCP. O PCP morreu por outras razões, ou está a morrer. Mas desta vez isto é extraordinariamente grave. E eu acho que isto vai ser o último prego No caixão do Partido Comunista Português Porque estes comunistas Quem lidera, porque eu estou convencido que a maior parte dos militantes E dos votantes claro. não apoia estas posições Eu estou convencido, isto envergonha A história do Partido Comunista E envergonha os portugueses que são comunistas 50 anos do padrinho
2: O padrinho, o tríptico do tríptico, São três filmes Mas é o primeiro padrinho O primeiro padrinho é de 72 e faz 50 anos É uma obra-prima Num mundo Disney e Marvel em que nós vivemos rever por quê? Por quê? estes três filmes e, e o terceiro é, é absolutamente genial foi na altura massacrado pelos críticos e é um por filme filha. Abs... por causa de tudo porque porque o gênio do Coppola caía mal como caiu do Orson Welles antes e portanto ou mesmo do Woody Allen a América normalmente trata mal os seus gênios de cinema o Padrinho é simultaneamente, para aliviar um pouco a enorme depressão que esta guerra nos provoca a todos, é simultaneamente grande cinema, são grandes atores, vale. mas é também um tratado sobre poder. E como estamos a lidar com um chefe mafioso que faz o Marlon Brando e o, e o, e o padrinho parecer um homem de bem, para ser um papa bondoso... Muito bem. O, não, o Marlon Brando, o primeiro terminar, padrinho... Temos terminar, já estamos a banda, zeros. Queria temos apenas terminar. dizer o uh, uh, um modo como o coração enegrece com o poder absoluto. Muito bem. Esse é o tratado do padrinho.
0: A Clara mandou esta semana para o nosso grupo do WhatsApp um vídeo que vamos ver agora do porta-voz da embaixada russa uh, em França no programa Telemata a dizer estas coisas.
5: Demandez d'abord qui bombarde ces civils, qui bombarde les ponts, qui fait sauter les bâtiments. Oui. C'est les bataillons nazis ukrainiens qui le font tout simplement pour créer cette image, pour oui. que cette image soit diffusée dans le monde entier, pour discréditer les actions de, Donc les Russe et de la. les Ukrainiens, sont en train de saboter leur pays, de massacrer Exactement. leur population pour accuser Vladimir Poutine. C'est leur tactique. Qui leur lui tactique. dit dans le même temps qu'il ira au bout de ses jokes y compris par oui, la guerre. Oui. Mais pour venir au bout de ce objectif, ce n'est pas obligatoire de bombarder ouais. les civils, de bombarder euh, les objets de la infrastructure mm. civile, de tuer les enfants, et les, et les femmes, les vieux, etc. Mm. Euh, Est-ce que vous soutenez cette guerre, Monsieur le porte-parole, au fond de vous Vous savez, ce <coughs> pas une guerre, c'est une opération militaire. Et si cette opération militaire est destinée à assurer la sécurité de mon propre pays, et non seulement de mon pays, mais de l'Ukraine aussi, et de tout le continent européen, mais bien sûr, je soutiens cette opération. Mm. Mais c'est une guerre. Ce pas une guerre. mots ont un sens, c'est une guerre. Ce n'est pas une guerre. <coughs> penger parce que quand on parle de la guerre ça a un um sens un uh, um peu plus général plus global mais on cible pas les civils Vous savez, on savait on cible uniquement les éléments néo-nazis et les éléments de a resistir. ukrainienne qui qui, qui é? Aurelian,
0: Aureliano não, Voltamos para a semana na próxima quinta-feira as notícias seguem já a